0: Ai meu Deus, vamos lá Vou começar mais um episódio. Gente, será que dá certo? <risos>
1: Ai meu Deus!
2: Fica que vai ter bolo.
0: Olá. Bom dia! <risos> Nossa, mas que felicidade é essa? É felicidade do quê? A gente tá voltando o quê? Depois de umas férias prolongadas, sabe? Aquela coisa mais comer rezar e amar, sabe? De ter que se encontrar espiritualmente e eu encontrei. Encontrei o quê? Que eu devia fazer mais um episódio. Né? Porque. O meu retiro não foi tão espiritual assim Porque a caixa de e-mails estava lotada Todo mundo estava perturbando <risos> Todo mundo estava perturbando Pedindo, cadê o próximo episódio? Quando voltar o próximo episódio? né Então, o mutirão foi grande né? As pessoas fizeram um, um tipo de passeata na porta do estúdio né? eu Fiquei até meio preocupado Então eu tive que voltar para atender esse público tão querido, tão amado, que leva com carinho esse programa. Então, sem muita enrolação, porque é o, que o programa promete, não é mesmo? Então, vem com a gente! Puxa uma cadeira! Já estou aqui preparando o nosso café da manhã maravilhoso. E fica, porque vai ter bolo! É, gente, então, né? <risos> ficamos aí num hiato né um, um, um tempo aí não determinado né como o, o trabalho ele é autônomo né então eu meio que dei as férias conforme o quê? conforme solicitado por mim <risos> mas assim hoje o programa promete o programa está com está lotado de mensagens tanto que vamos ter que dar uma filtrada aqui né eu pedi para vocês na rede vizinha, que é assim que as pessoas conversam hoje em dia, falar da rede vizinha, né? Seja lá que vizinha é esse, né? Fica aí ao um mistério, aí ao um enigma, para você que tá ouvindo. Né? Eu pedi na, na rede vizinha o quê? Que vocês me mandassem relatos de vocês de filmes que, na sua grande maioria, todo mundo acha muito ruim, não é? Porque nós estamos vivendo nesse, nesse momento em que tudo é ruim, tudo não presta, tudo não tem o olhar, tudo não tem a crítica, sabe? A, a sensibilidade daquele que produz. Mas que pra você é um brilho no olhar. Pra você, essa obra cinematográfica diz muito mais do que a grande massa. E por que eu tô empenhado pra falar, pra ouvir de vocês essas questões de, essa questão do cinema, né? O cinema é o quê? É uma das sete artes, né? Que o quê? Que as pessoas acham que pode botar o dedo em tudo. Né? As pessoas acham que eles têm esse direito. Não citei mais o. assistir o filme pelo filme. Todo mundo quer. Todo mundo é um diretor de cinema caseiro. Todo mundo tem um, uma crítica, um olhar, uma sensibilidade, né? Mas. É, por que eu tô tocando o assunto de cinema? Porque essa semana que me passou, aconteceu um. um me ocorreu uma situação muito curiosa. Né? Eu tive um, um chamado. Um final de semana aí Estava eu, feliz e contente Passeando né? E eu me, dei, eu me dei conta Por um certo momento que eu tive vontade de comer um açaí E aí o que aconteceu? Eu fui até esse estabelecimento Que vendia açaí né? Uma situação que me chama muita atenção né? Uma pessoa acaba me olhando de, de uma forma Imagina você, vamos lá Vamos, vamos colocar um cenário cinematográfico Imagina você aqui um filme de comédia romântica você tá numa fila para comprar um açaí né? porque a gente tem que valorizar isso no nosso roteiro brasileiro e você tá ali como quem não quer nada vivendo a sua vida toda conterrânea daquela cidade e aí você percebe que ele fica te olhando ele te olha, ele não para de te olhar você acha que você tá toda cagada você acha que o quê? que? deve ter o que? um feijão no dente mas a pessoa continua te olhando E eis que essa pessoa Cria essa coragem de vir Falar com você Coisa que Eu achei muito audacioso da parte dele né? De vir é, é, Falar comigo, porque quem sou eu? Quem sou eu na fila do Paulo? Sou ninguém, não sou nada né? Mas a pessoa ainda teve essa coragem E aí O que, o que eu fiquei muito Muito é, Entarrecido Hoje eu, tô, eu já tô, né, voltei de férias O que? Falando palavras difíceis né? o, que eu, o que me deixou surpreso Foi o que? Ele vir conversar comigo? Não, não, não Só que aí é, Eu me deparo com uma pergunta Que foi a pergunta chave Eu acredito que ele se esforçou é, A sua gentileza Toda e viu falar comigo por conta da pergunta chave. A pergunta, a pergunta de um milhão. A pergunta que quer calar. Esse menino chegou pra mim e perguntou... Se eu já fiz parte do elenco dos Irmãos dotado. É, irmãos dotados, pra quem não tá familiarizado ou por dentro do grande cenário audiovisual nacional... Uh, irmãos dotados eu diria que seria o quê? Um produtor, um estúdio... Né, um caça-talentos Eu não sei muito bem definir isso Porque eles abrangem toda uma área né, Não só de produção Mas também de elenco né, Eles sempre Eles sempre estão aí no mercado Para trazer alguma revelação né, algum, algum queridinho Da academia, por assim dizer Não é mesmo? Né? E eu fiquei Lisonjeado Fiquei surpreso Fiquei confuso Eu não sei eu sei que eu achei muito curioso a pessoa me abordar com esse tipo de pergunta. O que a, minha, a, o que a minha reação acabou sendo de total nervosismo. Eu peguei meu sair e acabei saindo e deixando essa pulga atrás da orelha. Essa pergunta no ar. Será que eu fiz parte desse elenco? Será que eu contribuí para o cenário cinematográfico nacional? Fica aí o questionamento. Então, desde já, eu já venho trazer para vocês... né? Esse, esse cenário, esse questionamento sobre o quê? O... Sobre filmes, né? Achei algo leve, achei um, 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 um tema tão do cotidiano, tão da gente, sabe? Tão da rotina do brasileiro. Eu recebi alguns relatos, né? alguns depoimentos que eu vou estar tá aqui passando para vocês. É, já falo de antemão <risos> que eu realmente recebi muitos relatos e eu tô com medo de não conseguir colocar todos aqui. Então, se o seu áudio, você que está ouvindo, não, não acabar encontrando esse áudio nesse programa, por favor, não, não, não fique decepcionado com a gente. A equipe tentou filtrar muito aqui para selecionar os melhores. <risos> para tentar selecionar todos. Mas a preocupação é mais com o tempo. Né? Então, sem muita enrolação, vamos ao nosso... nosso Vamos ao nosso primeiro relato.
1: É, eu não tenho nenhum filme que eu goste muito e as pessoas odeiem, mas eu queria falar de um filme aqui que é bem legal e todo mundo detesta. Na verdade, eu não sei se detesta, mas é filme nacional, então provavelmente todo mundo detesta. E... É um filme da Regina Casé, que já é motivo suficiente pra você gostar. E... É um filme chama eu eu tu eu tu eles eu tu eles isso e é um filme de Regina Casé é, enrola um monte de macho no, no Sertão para sustentar ela porque como ela não tinha acesso a Big Brother e outros tipos de entretenimento ela cria esse esse jogo só dela de adestrar macho. Pra passar o tempo, não, porque não tem nada pra fazer. Nem comida. E eu gosto muito desse filme porque... Primeiramente porque tem uma, uma pegada um, afetiva, né? Uma memória afetiva, né? Que eu tava assistindo metade dele fazendo massagem no pé da minha mãe. Muito chapado, de madrugada. E a segunda porque a Regina mostra né, como uma sentada bem dada pode reestruturar e reorganizar todos os tipos de poderes aí, todas as relações de poderes, né, políticos aí e, e enfim, interpessoais. E também pelo resgate, né, que o filme faz a essa instituição brasileira extremamente importante, que gera tanta renda e gera tanto mercados e tantos nichos que é a instituição do corno. E é isso. Não sei, você provavelmente não vai escutar esse áudio, né, porque, né, a fama e muitas mensagens. Mas eu queria deixar esse relato aí.
0: Aí, ó, já começamos já polemizando, que é o que Falar de filme nacional, né, que já é a porta de entrada de todo brasileiro ao que, A detestar, né, o, o, o filme. A pessoa não sabe nem o que é o conteúdo e, e já a porta, a porta dele já está fechada as oportunidades para o novo com o filme nacional é, vai de mal a pior mas como o nosso querido amigo disse é, eu nunca vi esse filme, mas eu acredito no potencial, pois né, se, como, ele tem, como ele mesmo disse né, a, a sentada da Regina Casé é o que move o filme, é o que faz o que? ela se estabelecer enquanto cidadã né, num país complicado, que é o Brasil né? Então eu sinto que tem um, Uma pegada meio de crítica aqui Todo mundo acha que filme nacional é só É só comédia Ou só inutilidade Olha aqui, temos uma crítica social Uma crítica social foda foda né? Quantas vezes você aí que tá, que tá indo aí no conforto da sua casa Nunca pensou né, que, o, o, qual seria o poder da A assentada é algo que, que estabelece, estabelece reinos né, que, que fecha negócios em que reinados são construídos né? não que eu seja esta pessoa, essa enciclopédia humana que está aqui para te servir de todas as informações lembrando que o o, o intuito do, do programa hoje é falar sobre o filme então eu não vou Fugir muito, né? Mas eu acredito no potencial, pois eu gosto do filmes da Regina Casé, né? Aquele... Aquele Que Horas Que Ela Volta, né? É um filme que eu acho muito bom, né? Não tem tanta pegada de, de sentado e tal, mas eu sei que por ser a Regina Casé, eu sei que ela, ela entrega, ela consegue fazer o, o nome dela. Eu acredito que em sentadas, então, eu acredito que ela, <risos> ela deve entregar mais que isso. O que me leva o link é o quê? as produções dos Irmãos Dotados. as produções dos Irmãos Dotados. Que também entrega o quê? Entrega um bom entretenimento, entrega sentado, entrega conteúdo, entrega críticas, não é mesmo? Entrega valores sociais. Que é uma coisa muito importante e as pessoas também... É, não estou disposta, por quê? Porque é um produto nacional. Estou aqui fazendo um jabazinho para os irmãos Otávio? Claro que não, porque eu não estou sendo nem patrocinado para isso. Né? Mas como já tenho essa incógnita de que se eu já trabalhei lá, talvez eu esteja fazendo esse link para vocês verem meu trabalho lá. Ou não. Será que eu fiz algum trabalho lá? Estou tô deixando, tô deixando essa, essa questão muito ambígua aqui. Não quero ficar entrando muitos detalhes aqui, <risos> então vamos para o
3: nosso segundo relato Olha, o filme que eu gosto E que todo mundo odeia é Donnie Darko O Donnie é um adolescente solitário Que sofre um sonambulismo vagueia pela cidade enquanto dorme Uma noite escuta uma voz que atrai para o jardim Onde vê alguém usando a fantasia de coelho A figura misteriosa De seu nome Frank Lança uma contagem regressiva para o fim do mundo Esse é o início do filme e tudo vira uma bagunça Tudo vira uma coisa sem sentido E uma turbina de avião cai na casa dele E ele teria que ter morrido Mas ele não morreu Isso cria um paradoxo do tempo Onde ele tem que morrer E é uma confusão A ponto de nem o diretor Saber explicar direito O que, que, o que, que ele queria fazer com o filme Mas o filme excelente é, Conta com... Um, uns atores razoáveis né, e o filme é com Jack Jake Hall né, aquele que fez Brookback Mountain e o diretor do filme é Richard Kelly nunca fez nada muito expressivo fora isso, depois eu vim descobrir que o Donnie Darko tem uma trilogia que não presta mesmo, esse realmente não presta mas tá aí a minha o meu o filme meu guilty pleasure é Donnie Darko
0: eu estou um pouco indignado porque vieram várias pessoas me falarem em Donnie Darko e eu achei que que as pessoas já tinham superado Donnie Darko sabe para mim Donnie Darko era sabe sabe essas obras que é considerado cult no meio cinematográfico, mas a gente sabe que na época que foi criada era uma bosta, mas que envelheceu e ficou cult, sabe? Temos alguns filmes que são isso, assim, né? Que são filmes pra você ser... para você ter sua carteirinha pré-escolar de, de cinéfilo. E eu tô indignado que Donnie Darko... Todo mundo tá falando de Donnie Darko. Quem é essa galera que não gosta de Donnie Darko? Donnie Darko não é um... Não tornou um vinho... Um vinho que envelheceu bem? Sabe? Demorou, demorou, demorou. E hoje, né? Ele tem todo o frescor. Nossa, eu conheço um monte de gente que ama Donnie Darko. Que Donnie Darko A. Donnie Darko B. Nossa, todo o um conceito. E eu tô, eu tô impressionado que surgiu uma galera falando assim... Eu gosto de Donnie Darko. E o mundo odeia Donnie Darko. Eu falei, gente, que mundo é esse? Que mundo é esse? Onde vocês estão? Socorro, já dizia o povo da igreja É <risos> o fim do mundo Mas o que eu gostei desse áudio É que ele entra Ele entra numa Numa curva Contra o próprio depoimento dele Por quê? Porque ele fala que doni Darko é, virou uma trilogia E disse que é aí que ficou ruim Poxa, eu acho que era aí que o negócio ficou bom quando eles inventam e fazem trilogia de tudo aí, que o negócio tende a escalar, sabe? Escalar esse, essa montanha da expectativa em que cada filme, cada próximo filme, tenta isso o quê? A ser um show, né? O, o diretor querendo o quê? Querendo mostrar mais, né? Eu, tenho, eu, eu digo isso, por exemplo, da franquia Halloween, né? que a cada... Filme, eu nem lembro que número eles têm Mas né? já foi rebutado já aconteceu, de, já aconteceu de tudo Halloween é uma franquia que eles não perdem tempo né? Vai de um A seis E aí tem reboot E aí tem um outro reboot atual É incrível É, tipo, é, um, é um É um É um pacote De, uma, de um marco do cinema que, que eles não vão desperdiçar Nunca, eles vão sempre trazer e eles sempre vão querer sempre o quê? Sempre estar melhorando. E pra mim, Halloween é isso. Né? Então, qualquer trilogia de qualquer coisa que vier, estamos aí apoiando, estamos aí assistindo. A produção do Fica sempre apoia. Quanto mais versões do filme, melhor. Né? Temos aquele Sharknado, que é um, um, um filme, basicamente, a revolta de, de, de tubarões. E você percebe que a cada filme... Vai ficando melhor. O nível, o, o nível de, de, de produtividade cinematográfica cada vez melhor, é cada vez abundante. Né? Então por isso que eu, sou, eu sempre vou apoiar filmes que tende a fazer. Quer fazer trilogia? Quer fazer quadrologia? Olha a Matrix 4 aí. Um luxo. <risos> Ai meu Deus do céu. Mas enfim. É, teve algumas pessoas que mandaram vários relatos aqui. Me mandaram, eu gosto dos filmes da Maísa, Maísa Rainha, claro, Maísa icônica, né, a Maísa sempre à frente do seu tempo eu, A menina ainda colocou assim, Rainha, Rainha do meu coração, diva, oh meu Deus <risos> Teve um relato que eu achei muito curioso, que a pessoa mandou assim Todos os títulos que contém a palavra assassino, e aí ele me, me deu um, um, um leque Aqui. Ele colocou Piranhas Assassinas Ocar Assassino Aranha Assassina, Tomate Assassino Camisinha, eu nem sabia disso Eu tô Aterrorizado com esses títulos Né, eu acredito que Se isso for filme <risos> é, O mercado O mercado De assassinato, o mercado de terror Está, né, está Sempre Dispostos a experimentar coisas novas Isso me fez lembrar de um filme Que eu queria recomendar aqui Que é um, é um frescor Para Para Hollywood é, Hollywood tem isso guardado Com carinho Na melhor prateleira ao lado dos Oscars Que é o que? Que é Rubber O pneu assassino Ficou aí o questionamento, ficou aí a dúvida, que é basicamente a história do quê? Existe um pneu que ele está é, divagando, sem muita pretensão para onde chegar, no deserto de algum lugar dos Estados Unidos, eu não, não, não sou bom em geografia norte-americana, então ele está simplesmente vagando, né, como, um, como um pneu faria normalmente, né? e toda vez que ele se encontra em situação de afrontamento, ou de perigo, ele, de alguma forma, isso aí já é efeito especial, sabe, né, algo mais, algo mais computadorizado, ele explode a pessoa que está na frente dele, para ele poder seguir a vida dele, né, não vou dar muito detalhe sobre o final do filme, mas é um filme que conta esse enredo, né, de... De, de grandes detalhes de, e é a jornada do herói né? a jornada do herói que no caso o herói do nosso filme aqui é um pneu né? que está tentando viver sua vida e o sistema o que? o sistema está ali sempre para barrar ele ou impedir que ele possa prosseguir, dar o próximo passo né? aproveitando o link que um seguidor colocou sobre assassino, trago aqui um, uma referência em de um repertório cinematográfico. Porque, é um fica, porque aqui não fica, a gente também entrega conteúdo. Aqui a gente também tá disposto a trazer conteúdo de renome, de conceito. <risos> é, mas o que acontece é que a galera cinéfila, a galera mais raiz, a galera mais de peso, né, viu o tema do episódio e acredito que isso mexeu muito com... Deixou um pouco a emoção deles, né? Tanto que eles vieram aqui na, 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 na frente do estúdio, fizeram um motim, passeata, levantaram cartazes, sabe? Falando sobre muitos filmes, inclusive. E só filme de renome, sabe? Puxaram um Interstelar do nada. Como eu disse, falaram de Donnie Darko, sabe? Puxaram gravidade. Nossa, puxaram um monte de coisa que teve 2008 no espaço eu tô eu tô indignado que é uma galera que levou muito a sério o olhar mas dentre todo esse povo que estava com cartazes reclamando e pedindo seus direitos para falar abertamente sobre esses filmes tinha uma pessoa que me trouxe né eu vi no brilho do olhar dele que ele precisava entregar um, um diferencial né e Atendendo a pedidos né? É, ele disse Lagoa Azul Lagoa Azul Que é um Eu, eu fico até sem Sem, sem palavras para dizer assim. Porque ele é um filme Geracional assim, tipo, Qualquer vagabundo Adolescente safado <risos> Que não tinha o que fazer à tarde Teve a oportunidade O frescor de acompanhar essa obra, né? essa obra que, que sempre falou com todos nós, de alguma forma. Então, é, eu queria deixar esse espaço, esse cantinho, esse frescor para acolher esse filme que é, é apreciado por poucos e injustiçado por muitos. Venho aqui, trago para vocês Lagoas. Obrigado. <risos> Por ter referenciado Lagoa Azul Eu não esperava <risos> Ai meu Deus Mas é... vamos, vamos aqui que temos, temos Mais um áudio aqui Vamos ver o que a nossa ouvinte tem a dizer
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite O filme que eu gosto E eu não consigo encontrar Outras pessoas que gostem É o famigerado Alien vs Predador Sabe, você assiste o filme do Alien, é muito bom, é excelente, maravilhoso. Aí tem vários filmes, toda uma saga, toda uma trilogia, tem muitos filmes. Aí você assiste o filme do Predador. Aí também tem mais filmes e o Predador tá lá e o Alien tá lá. Aí, de repente, tem um filme do Alien versus o Predador. Então, você assiste os filmes do Alien, você assiste os filmes do Predador... E você tem o master, o máximo de poder e união em um único filme. Você tem o Alien e o Predador juntos, unidos, no mesmo, cinematograficamente, filme. <risos> eu não sei. É, eu gosto do Alien versus Predador. <risos> <risos>
0: Você vê a honestidade da, A honestidade Da ouvinte, ela acaba até ficando Sem palavras para definir O quão emocionada Ela fica em saber, imagina você né? Você aí Cinéfilozinho Que ama o fanservice né? Você aí viu seu Star Wars Star Wars entregou fanservice Você vê seu Harry Potterzinho Por mais que né Vamos pular a parte do Harry Potter então, você imagina, você vive uma franquia, como a nossa ouvinte disse do Alien. Né? Eu amo a série Alien, eu amo demais, assim. E, e aí você também acompanha a série do Predador, que também é um marco, é assim... Um, preda, o, que, que Predador é aquele, né? Nossa, que sensacional, né? E aí, não contente... Tipo, não contente trazer mais bom, trazer a calamidade de frescor pro cinema, eles fazem um, um, um cross, né? Tipo, é, é, como, é, é como se você tivesse que comer estrogonofe com, ta, com batata palha e sorvete de morango. Tipo, tudo, tudo ali, sabe? Tipo, ninguém é de ninguém, sem regra, sabe? É um, negócio, é um negócio que é só pra sentir, só mesmo, assim. Então, eu entendo a emoção da nossa... Da nossa ouvinte em usar essa referência. Eu não pediria referência melhor do que filmes de franquias que nós amamos e aí eles pegam e juntam e faz um cross e é uma saga com esse cross, sabe? Tipo, perfeito, assim, perfeito. Quem foi o gênio que criou isso? Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava sendo feito. E vamos de próximo áudio. Vamos lá. Amigo, o filme é maravilhoso. Eu acho que ele foi incompreendido por, pela questão lúdica dele, que eu vi muito como uma forma de lidar com os problemas que existem, sabe? Então você vai para uma outra realidade na sua cabeça para que aquilo possa ser possível de ser tolerado, sabe? Então é uma história bem legal. Eu acho que as pessoas deveriam reassistir Sucker Punch e olhar com mais carinho para esse filme que é maravilhoso. Amigo, esse filme é maravilhoso, super injustiçado. As pessoas não entendem ele, cara. Mas é um filme muito bom. Muito, muito girl power, muito, gal... muito muito feminista, sabe? Muito bora, galera, mulheres. <risos> é, esse aqui é um relato de um seguidor que está desesperado. Eu falei, esse episódio tá o caos. Esse seguidor está desesperado, querendo que as pessoas mudem de ideia sobre Sucker Punch. Né? por favor, reassistam, você aí, jovem, destemido, que odeia qualquer tipo de, de veículo audiovisual que contém a Sucker Punch, assista de novo, temos aqui um relato, ele está ele tá clamando, pedindo, né? tem uma mensagem ali, tem uma mensagem, e é engraçado que eu lembro de ter assistido esse filme no cinema, é, eu não sei se ele é de quadrinho ou é alguma coisa assim, gente? Ele é de algum quadrinho ou alguma coisa assim? Eu não sei. Eu, não, eu, eu sou muito péssimo nesse meio mais quadrinho, sabe? Mas eu lembro de ter gostado. Gostei da viagem ali, da menina que brisa dançando. E de repente, ela tá... Nossa, ela tá num, num cenário samurai, sabe? Tipo, eu, eu gosto, eu gosto. É... Se eu não me engano, acho que eu vi esse filme mais duas vezes. <risos> Mas eu gosto desse filme E eu sei que a galera massacra esse filme Eu não sei por quê, Que aconteceu também Nunca saberei Nunca saberei mesmo o que rolou E agora vamos pro nosso Último relato aqui Que eu separei né? Porque
2: Assim O meu filme é Peles Do Eduardo Casanova né? É um filme espanhol é um filme que causa repulsa em vários momentos, não só pelo visual, mas pelo enredo em si, os diálogos, a, a história em si. Só que eu entendo isso como uma base importante do filme. É uma base ali para impor a sua crítica, sua crítica né, social, voltada ali para falar sobre preconceito, sobre diversidade, trazer à tona defeito versus características, sabe? Então, é um filme que você para para pensar o que faz de nós o que nós somos, sabe? E o quanto a sociedade acaba nos aprisionando em padrões que não fazem o menor sentido. Então, é um filme que choca mesmo para introduzir essa ideia muito importante, ao meu ver.
0: Viu? Trouxemos também, né? Para aqueles que acham que o FICA é, é um programa... Que traz só comédia né? a gente falar besteira aqui também trazer uns pautas sérias né? aqui a gente entrega também com tudo sério e essa nossa seguidora mandou um filme que né vai além de todo o roteiro que o brasileiro acostumado de ver que é o quê o filme americano né porque já que o filme nacional ele não vê mal e mal que diria ver um filme europeu por assim dizer né eu deixei esse relato por último, por se tratar de uma questão mais social, e o relato dela me fez lembrar o quê? De um filme indiano que eu assisti tem uns quatro anos. E o nome dele se chama Os Três Idiotas. Uh, o filme conta a história de três amigos. Que acabaram de, de se formar na faculdade, seu nome. Acho que é isso, na faculdade. E eles têm uma promessa que eles fazem. Que é tipo assim: eles vão embora, cada um vai viver sua vida. E daqui 10 anos eles voltam para querer saber como ficou a vida de cada um. E aí o filme se inicia com eles voltando para ver o que aconteceu na vida de cada um e eles têm uma questão muito social que é de olhar como se o, o deus certo tem a ver com o rico e, e aí eles vão contando, você vai, você vai conhecendo eles como, com flashbacks, né? eles vão contando todo o enredo deles na época da faculdade, o que eles fizeram, o que eles aconteceram e dentre esses três personagens Tem um quarto personagem Que ele não aparece Mas ele tá sempre nos flashbacks E é o personagem Que nos ensina Sobre a gente não Viver nesse padrão Que a sociedade nos impõe é... Nesse mundo competitivo Nesse cenário competitivo Que você acaba fazendo até com amigos para dizer que deu certo De que tá tudo bem É você... Entender que Que eu estou bem Financeiramente Então eu sou melhor que Algum amigo meu de escola Ou, ou algum amigo De infância, sabe E isso querendo ou não é, é algo meio prejudicial Que é estabelecido No nosso sistema né? E assim, não querendo falar muito Porque eu acho que o filme entrega muito conteúdo, tanto que é um filme de três horas, e, e é um filme de três horas que literalmente te entretém. Eu acho o único filme de três horas em que eles fazem tanta coisa, tanta coisa que não é pra ninguém dormir no filme, sabe? Tem até musicais em assim, dormir no do filme, mas a mensagem que ele traz pra gente, a gente sabe que temos. É, algumas pessoas têm mais privilégio que outras, algumas pessoas têm mais dificuldades que as outras. É, de oportunidades por, por, por assim dizer e esse filme bate muito nessa tecla é uma mensagem muito legal muito legal mesmo assim. e é isso olha você viu, aqui a gente também entrega conteúdo de verdade ai 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 temos produção, temos a produção que está acenando aqui com a mão, assim, fazendo um joia Parece que temos, então é isso Com orgulho esse episódio Com orgulho esse episódio
4: <risos>
0: Bem é... Agradeço de verdade A todo mundo que pediu Para mais um episódio Aparecer uh, Mais um episódio surgir Então Estou aqui criando esse conteúdo Para vocês e obrigado a todos que me mandaram seus relatos Como eu disse, foram muitos relatos que me mandaram Eu me senti basicamente a Xuxa jogando cartinha E não tendo que ler a cartinha de todos vocês Mas saiba que a consideração é de todo o meu coração, gente É isso, ai que motivacional eu <risos> Mas enfim, gente, muito obrigado Mais uma vez é, Não esqueçam de seguir lá na página Do Instagram Fica, vai ter bolo podcast E compartilhe com seus amigos esse, esse episódio Faça que esse episódio alcance Mais pessoas Quem sabe a gente não faz um, um parte 2 De filmes que todo mundo Dei e vocês amam O que vocês acham? Ah, eu tô... Volta aí, produção, já deixa anotado aí que, né, pode ser que venha aí em um, parte 2. É só o destino girar. Ai, gente, é isso. Então, obrigado a todos. Um grande beijão pra vocês e até a próxima. Tchau!